0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, en dit belooft weer een hele leuke podcast te worden, want ik ga zo dadelijk bellen met uh, Wier Duk. Uh, hij is vandaag toch vrij helemaal hemelfaarsdag, dus hij had tijd om in de podcast te komen. En ik verheug me erop, want met Wierd wordt het altijd weer een heel interessant gesprek. Maar eerst even het weer. Nou, 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 het is al zes dagen op een rij dat we rond de 40 graden zitten overdag. Ja, echt, je raakt er wel aan gewend, maar toch weer niet. En vandaag was het zelfs uh, rond 1 uur uh, 43 graden. En in de schaduw 38 graden. Uh, Ja, zonder airco kunnen we gewoon niet meer leven hier. En uh, wat dat betreft staat overal die airco aan. En worden er er elke dag elektriciteitsrecords verbroken. Maar het zijn niet normale temperaturen. En men is het er toch wel over eens dat de climate change daar toch wel mee te maken heeft. Uh, Maar goed, uh, het is een enorme hete deken als je naar buiten komt. En ja, uh, s'morgens om zes uur maar met de hond lopen, dan is het 28, 29 graden. Dan vind je het nog net lekker. En dan uh, s'avonds, wat later op de avond nog weer even met hem lopen... En dan is het zo rond de 33 graden en dat is dan ook best te doen, want ja, dat scheelt toch bijna 10 graden met overdag. En dat verschil merk je. En dan zult u vragen, ja, maar die hond moet er toch vaker uit? Jawel, maar dan gaat hij even in de tuin beneden en, en na een paar minuten draait hij zich om en zegt hij, het is mij te heet. Kom op Joop, we gaan weer naar boven toe. En dat doen we dan, want die beesten hebben er ook last van. En wat je dan ook ziet hier, is dat overdag zie je bijna niemand op straat natuurlijk. Wel naar de shoppingmall, omdat het daar lekker cool is. Maar s'avonds, eh, ja, zo naar achter wordt er dan gewandeld en er wordt gefietst en er wordt ge- hard gelopen. En ja, allerlei activiteiten die je overdag vanwege de hitte niet kan doen. Het is trouwens nog nooit voorgekomen, ik had het van de week al eh, tegen u gezegd, dat er in mei zo'n dergelijke hittegolf van zes dagen is. Normaal is dit voor augustus. Maar uh, ja, nou ja, het zal wel de uh, climate change zijn en we moeten het er maar mee doen. En overdag, ach, met de airco aan, overdag en s'nachts is het best uit te houden. Uh, alleen, ik krijg er altijd zo'n droge, droge keel van. Dus af en toe moet ik hier wel een slokje water drinken. Ja, en dan wat betreft het coronavirus, dat gaat hier uh, de goede kant op. We zitten op een... Ja, iets meer als 2.900 besmettingen nog op dit moment. Er zijn ruim 16.000 mensen in totaal besmet geweest. Er zijn er 278 nu overleden. Dat valt ook mee. Uh, valt mee, het zijn natuurlijk 278 te veel. Maar in vergelijking met veel andere landen kan je toch zeggen dat het meevalt. En ja, alles komt weer een beetje normaal. Vandaag zijn de stranden officieel opengegaan, de zwembaden zijn opengegaan. Uh, volgende week woensdag gaan alle restaurants en cafés en bars open. Uh, de beperkingen voor uh, die bedrijven gelden, uh, die gelden er wel, maar die vallen wel mee. Uh, bedrijven met tot 100 vierkante meter kunnen volledige capaciteit gebruiken. Daarboven moeten ze 85% van hun capaciteit maar gebruiken. Tafels moeten anderhalve meter uit elkaar staan, uh, terrassen ook. Uh, iedereen moet een, uh, je moet van tevoren uh, telefonisch reserveren als je wil uh, dineren of lunchen. En uh, bij binnenkomst moet je even tekenen dat je gezond bent en wordt je temperatuur ook opgemeten. En zolang die beneden de 38 graden is, mag je gezellig gaan eten. Nou, dat valt alles mee. Ik vind dat, uh, ja, daar kan je mee leven, laat ik het maar zo zeggen. Dus wat dat betreft ziet dat er ook weer een beetje normaler uit als volgende week die terrasjes weer open zijn en dat we even kunnen zitten buiten. Het het weer is dan niet zo heet, want vrijdag is die hittegolf voorbij en gaan we naar normale temperaturen van zo'n 25 graden, eh, zegt men. En dan, eh, ja, vandaag zijn ook de synagoges, kerken en moskeeën opengegaan, ondanks bezwaren van het ministerie van Volksgezondheid. Die dat liever had na de ramadan voor de moskeeën. Maar goed, de druk uit de religieuze hoek was dusdanig groot dat men gezegd heeft... Oké, okay, we doen de stranden open, de restaurants gaan open, dan mogen we gebedshuizen ook open. Alhoewel, onder beperking. De beperkingen zijn half bezetting. Er moet, iedereen moet een monddoekje dragen. Uh, er moeten twee stoelen tussen iedere kerk of synagoge of moskeebezoeker zijn, etcetera. Er moet iemand aangewezen zijn die de temperatuur opmeet. Nou ja, allerlei van dit soort maatregelen. We zullen zien of het werkt. Voorlopig zijn uh, de scholen, uh, die zijn nu uh, bijna een week aan de gang, volledig. En daar zijn nog geen verrust, of erg verontrustende zaken uit voor gekomen. Ja, er zijn... Uh, Twee gevallen bekend waar een onderwijzer of onderwijzeres besmet was, waardoor de klas in quarantaine moet voor een aantal dagen. Maar dat schijnt allemaal milde vormen te zijn. Dus wat dat betreft valt het gelukkig mee hier, in vergelijking met andere landen natuurlijk enorm. Eh, En er wordt van alles en nog wat uitgevonden. Als u op Joods.nl kijkt, dan kunt u zien wat er allemaal de laatste dagen en weken is uitgevonden. Er is nu weer het Technion, daar heeft een professor en een aantal studenten eh, is klaar met een nieuw desinfectiemiddel. Wat eh, als je eenmaal eh, daarmee eh, tafel of stoel hebt schoongemaakt, dan blijft het eh, wekenlang tegen het virus eh, beschermd. Dus dat is ook een mooie zaak en dat gaat niet eens heel veel geld kosten, zegt hij. Dus dat komt binnenkort op de markt, dat zal dan ook wel in de rest van de wereld verkrijgbaar zijn. Men is druk bezig met het vaccin, de eerste testen zijn gebeurd op beesten en dat gaat allemaal goed. Uh, Ja, men is druk bezig hier in Israël om te zorgen dat uh, we over een aantal maanden uh, bestand kunnen zijn tegen het virus, mocht het een tweede golf komen. En ja, dan voel je je toch al een stuk uh, veiliger, laat ik het zo maar zeggen, dat je denkt van nou, het gaat de goede kant op. En eh, ook met de hitte eh, die er nu is natuurlijk, dat werkt ook mee. Vitamine D moeten we hebben, nou die krijgen we genoeg. eh, Dat maak je meer eh, weerbaar tegen het virus, zegt men. Eh, En men zegt ook dat eh, het virus zal niet helemaal verdwijnen, maar het zal zich minder snel verspreiden. En de monddoekjes, ja die moeten we dragen, alleen deze week is het te heet. Dus hoeft het niet als het niet te druk is op straat. Maar men heeft bewijs dat uh, uh, druppels met het virus, als je spreekt, gewoon uh, 14 minuten in de lucht blijven hangen. Dus 14 minuten lang iemand kunnen besmetten. Dus vandaar dat je dus die twee meter afstand moet houden hier. Plus het monddoekje als je met mensen praat. Uh, ja, je raakt eraan gewend. Het is een automatisme. Ik doe hem automatisch aan. Ik denk er niet eens meer bij na. En uh, Ik vind het alleen raar in Nederland dat je verplicht een monddoekje in het openbaar vervoer doet, aan moet, Terwijl men zegt, nou het helpt allemaal niet en op straat hoeft het niet. Ja, maar aan op straat is het toch ook druk. En als je in een winkel binnengaat, dan praat je toch ook met vreemden. Dus ik raad iedereen aan, doe een monddoekje voor. Echt, het went snel, ze zijn er in allerlei vormen en maten. En je kan beter eh, beschermd zijn dan helemaal niet beschermd. Doe nou gewoon wat zoveel landen doen. Doe een mondkapje voor. En in de supermarkt, als je zo'n karretje pakt, wij hier in Israël... Ik zie iedereen in de supermarkt, allemaal hebben we plastic handschoenen aan. Dan hoef je niet te desinfecteren en ben je beschermd. Uh, en dat is ook, naar anderen toe laat je zien, dat je anderen beschermt. Dus doe het op die manier. Dit gezegd hebbende ga ik kijken of ik weer het duck aan de telefoon kan krijgen... Dus vraag ik eventjes een secondje geduld. En ben ik zo dadelijk bij u terug. Ja, nou, het is gelukt. Ik heb het aan de lijn. Wiert, goeiemiddag. Hallo oh, Joop.
1: Goeiemiddag. Hoe is
0: het daar in Nederland? Net zo warm? Nou, um,
1: nee, ik hoor dat het bij jou meer dan 40 graden is. En het ja. Is hier nog gelukkig lang niet. Dat lijkt me ook verschrikkelijk.
0: Maar morgen wordt wel een uh, zomerse dag. Oh, een lekker. Paar dag. Lekker. Ja, ja, ja. We hebben ook een soort hemelvaartsdag hè, morgen? Nee, dat is volgende week. Volgende week donderdag. Oh.
1: Dat
0: is uh, Morgen is uh, uh, Jeruzalem Day. Dat, dat bedoel ik, ja. ja die ik dat, is, uh, ja. dat is morgen. En volgende ja. week donderdag hebben we Sabaot. Begin begint s'avonds. Ja. Dat is, valt weer gelijk met het einde van de Ramadan. <coughs> En uh, ja. ja, nou ja, zo lopen die feestdagen allemaal een beetje in elkaar over eigenlijk. Lopen allemaal en wat met elkaar die, gelijk. Die, die
1: Jeruzalem Day, wat is, wat is dat gewoon? Uh... Uh, dat
0: is uh, om uh, ja, eigenlijk te vieren dat Jeruzalem. Het valt op de Joodse datum elk jaar, uh, ja. de Hebreeuwse kalender. Uh, dat is om te vieren dat uh, uh, Jeruzalem herenigd werd in 1967. Toen uh, Jeruzalem, uh, zeg maar, uh, tijdens de oorlog weer uh, werd heroverd, laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja, ik snap het.
0: En dat wordt elk jaar gevierd, dat betekent dan gaan er uh, tienduizenden mensen met vlaggen rond de oude stad lopen, rond de muren. En uiteindelijk allemaal naar de klaagmuur toe. Maar dat zal morgen wel anders zijn, of voor volgende week, vanwege, uh, of morgen... Vanwege de, de virusbeperkingen natuurlijk.
1: Ja, want die gelden nog steeds, begrijp
0: ik. Nou, uh, uh, het, we gaan een beetje naar het nieuwe normaal toe hier. Ja. Uh, stranden zijn vandaag opengegaan. Ook uh, synagogen, kerken en moskeeën zijn vandaag opengegaan. Uh, uh, ja, die mogen, die mogen alleen op 50% van de bezetting. Uh, Stranden, uh, ja, de restaurants zijn nog dicht, maar die gaan allemaal volgende week open in Israël. Ook de terrassen -hmm. gaan volgende week al open, volgende week woensdag. En dat wordt heel mooi, want de beperkingen die er zijn vallen best mee. Uh, Je je moet wel van tevoren reserveren, maar een café of restaurant met 100 vierkante meter mag volledige bezetting hebben. Als de tafels maar maar anderhalve meter uit elkaar staan. Oké. Daarnaast worden wegwerpmenu's gebruikt, uh, ontsmettingsmiddelen uh, zodra een tafel schoon moet worden gemaakt. Uh, Maar de terrasjes gaan ook weer open. Uh, Iedereen moet dan anderhalve meter uit elkaar zitten. Nou, dat gaat prima. Monddoekjes moet je wel dragen op een terras. Maar ja, met die hitte hoeft dat dan ook weer niet nu. Maar ja, voor de rest valt het wel mee en kan je eigenlijk spreken van een beetje normale situatie hier.
1: Voor het eerst in tijden dan?
0: Uh, Twee maanden, meer dan twee maanden. Want we zijn hier natuurlijk al in lockdown gegaan begin maart, hè? Vergis je niet? Ja,
1: inderdaad. Het ging vrij snel, hè? Ja, Ja, van het een
0: op het andere moment zaten we in lockdown en echt in lockdown. Uh, Treinen gaan volgende week ook waarschijnlijk weer rijden. De bussen mogen nu in de spitsuren volledige bezetting hebben in plaats van halfvol. Omdat, uh, ja, anders kunnen de mensen niet naar hun werk. Steeds meer mensen werken ook. Alhoewel er ook wel veel thuis wordt gewerkt. Dat uh, schijnt ook weer het nieuwe normaal te zijn.
1: Ja, dat is hier natuurlijk ook. Er wordt nu al vrij uitvoerig gesproken over uh, of dat uh, thuiswerken niet uh, inderdaad... na deze crisis ook gehandhaafd
0: moet blijven. Ja.
1: En, uh, hè, en uh, of dat niet voor veel mensen... Hij nee, nee, vindt het prima hoor, want ja. ik kan net zo goed thuiswerken als op de redactie. Kijk, je mist je collega's. Maar uh, ik kan best wel vaker thuis blijven om uh, thuis te werken. Mm. Dus voor mensen zoals mij is dat geen enkel probleem. Nee. Um, hè, meer voor de technische krachten en zo is het natuurlijk ingewikkeld. Dus um, ja, dat valt altijd, altijd, in ons geval de journalisten valt altijd wel maal aan te passen
0: natuurlijk. Ja, precies. En ik moet zeggen... Uh, je ziet ook veel mensen die gewoon de hele week eigenlijk thuis werken... en dan één keer in de week even naar kantoor gaan een paar uur. Uh, en op die manier ja, doen ze het. En, de, en het scheelt ook in files. Uh, het scheelt in luchtvervuiling. Dus ik vind het prima. Waarom niet? Dus, ja, ik ben er
1: voor inderdaad. Want je zegt, het scheelt in files. Het scheelt in de stikstof. Het scheelt ja. in de vervuiling. Ja. Dus uh, ja, waarom zou je die doen? Dus je ja, precies.
0: Precies. En uh, nou, ja. kijk, we zitten hier natuurlijk nu op een heel laag aantal besmettingen nog maar. Uh, iets boven ja. de 2900. Uh, dus dat valt ook allemaal best mee.
1: Ja. ja, het aantal besmettingen dat bekend is. Want ik neem aan dat niet
0: iedereen getest is. Nou, het is hier zo. Hier gaat het als volgt. Het gaat anders als in Nederland. Op het moment dat jij klachten hebt... Uh, Iedereen doet dat ook. Dan vul je een formulier in op internet van het ministerie van Volksgezondheid. En dan krijg je meteen bezoek en word je getest. Zo. Of je moet naar een drijf... uh, Voor de plaatselijke GGD. Nee, uh, we hebben hier Vita Dom. Dat is de de ambulancedienst, zeg maar. En uh, die heeft dat tijdens de de top van het uh, uh, besmettingsgevaar... Samen met het leger gedaan. Uh, die werden uh-huh. rondgereden door chauffeurs van het leger. En nu doen ze het zelf weer. En die gaan dan naar de mensen toe. Ja. En dan word je getest. En dan weet je binnen een paar uur of je uh, een milde of zware vorm hebt. Of dat je naar een quarantainehotel moet of niet. Dus ze weten, ja. ze weten eigenlijk van iedereen die krachten heeft. Uh, of hij wel of niet het virus heeft.
1: Ja, nou in Nederland moet vanaf 1 juni, zou dan ook iedereen die klachten heeft, uh, snel getest moeten kunnen worden. Ja. Dat zijn de plannen van het kabinet, maar...
0: Is te laat, die, uh, is te laat.
1: Ten eerste is het te laat, en ten tweede is de GGD er helemaal nog niet op voorbereid. Nee. Dus het is maar helemaal, dat, dat gaat gewoon niet, uh, niet gebeuren. Maar ja, in de, in de persconferentie die vandaag werd gehouden, werd natuurlijk wel weer door... Uh, of gisteren door Hugo de jongere minister gisteravond, uh, gezegd dat dit wel het streven is... maar in deze crisis uh, is wel vaker het streven, ja. het streven gebleven, uh, helaas, in ja. Nederland. Gewoon uh, nooit werkelijkheid geworden. Nee, ik
0: vind het ook zo raar, de beslissingen in Nederland, hoor. Uh, uh, want men zegt aan de ene kant monddoekjes... ach, het helpt allemaal niet en allemaal niet nodig. Ja. Maar in het openbaar vervoer moet je ze wel aan.
1: Ja, maar dan mag je dus geen professionele monddoekjes gebruiken... Want die horen dus bij het uh, zorgpersoneel. Dus je moet dus mondkapjes gebruiken waarvan is aangetoond dat ze slecht zijn. Dus communicatie is natuurlijk gewoon echt een verschrikking. Daar deugt niks van. uh, In deze crisis in Nederland. Nee, daar deugt helemaal niks van.
0: Nee, want hier... uh, Ik weet niet of jij wel eens uh, kijkt uh, op op onze coronarubriek op JoodsNL. Maar ze ze hebben hier uitgedokterd dat die... Uh, spreekdruppels, zeg maar. Als je spreekt dan komen de druppels uit je mond vrij. Die blijven ja. 14, minu- 14 minuten in de lucht hangen. Dus ja. vandaar dat ze zeggen: als je naar een shoppingmall gaat of een publieke ruimte of op straat waar het druk is, draag een, uh, een mondkapje. Ja. En het ja. maakt niet uit wat voor. Het maakt niet uit wat Weet voor.
1: Het is ook echt. Heel vreemd, omdat um, inderdaad al lang was aangetoond, uit heel veel onderzoek, dat die aerosolen, zoals dat heet, dat die een rol spelen in het overdragen van dat virus. Ja. Um, he, en dat die in bepaalde omstandigheden uh, veel actiever zijn, zeg maar, dan in andere omstandigheden, bijvoorbeeld in kleine ruimtes waar mensen bijeen zijn, waar geen goede... Uh, luchtverversing is, ja. uh, zo, nou ja, zoals in die bejaardenhuizen en zo, waar die besmettingen zo op, hè, enorm hebben gevoekerd. Um, daar spelen die gewoon een belangrijke rol. Dus je kunt beter buiten zijn, een afstand bewaren van elkaar en buiten zijn, dan verwaai je die, uh, die kleine, hè, die kleine ja. aerosolen wel. Ja. Um, maar dat, dat, dat is ook nooit gecommuniceerd. Ook vandaag weer um, vroeg Fleur Agema van de PVV, die vroeg aan Jaap van Dissel van de RIVM, Yeah. Um, over die clusters, weet je wel, van die ja. koren. Hè? Er zijn ja. dus bij een aantal kerkdiensten en bij evenementen... waar koren aanwezig waren, waar veel gezongen werd dus... dus waar ja. een harde uitstoot was ook door mensen. Er zijn enorm veel mensen besmet geraakt. Zowel in Korea als in Frankrijk als in Amsterdam. En uh, toen ze vroeg zij zo van... joh, waarom wordt daar eigenlijk helemaal niet uh, beleid op gemaakt... Um, en er zijn van dus ja, maar dat is toch al niet aangetoond. Want hè, er was ook een voetbalwedstrijd, dat was ook een cluster geworden. En bij voetbalwedstrijden wordt immers niet gezongen. Uh, ja, uh, hallo, daar wordt natuurlijk heel veel gezongen. Ja. Dus dat is. Uh, ja. hè, dat is zo'n vreemde informatie. Ja, en dan kan je zien wat ze, hier,
0: wat ze hier dan hebben gedaan. De scholen zijn dus hier weer aan de gang allemaal. Hè? Wat hebben ze nu gedaan? Uh, ten eerste moesten kinderen natuurlijk vanaf de vierde klas een monddoekje voor. Nou, met de hitte hebben ze gezegd, oké, okay, in de klas hoeft dat niet. Want met uh-huh. deze extreme temperaturen, dan kan ik je zeggen, is het geen prettig gevoel. Je gaat ook zweten. En ja. wat doen ze in die scholen? Ze hebben de airco op vol staan, maar de ramen open.
1: Ja, precies. Ja, dat moet ook natuurlijk. Ja. Je moet die ramen dan open doen. Ja. Want die, 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 die bacteriën, die gaan die, die airco, komen ze gewoon, worden ze rondgepompt precies. eigenlijk, als het ware. Precies,
0: hè? Ja. precies. Kijk, ik heb ook mijn airco aan. Ik, nou, nou ben ik alleen natuurlijk. Uh, uh, maar ik probeer toch af en toe uh, een paar keer per dag... even die, uh, die ramen een, een, een kwartier, twintig minuten tegen elkaar over ja. te zetten. Ja. Gewoon om... om... Ik dus ook om de lucht naar binnen te Dat doe ik ook zoveel mogelijk. Ja. Ja,
1: ja. Ik, zei, ik zei trouwens net bacteriën, maar we hebben hier met een virus te maken hè, Ja,
0: nee, nee, precies. Dat is, dat is wel iets, iets anders. Kijk.
1: Maar ja, het is zo vreemd, weet je wel. Ik zie in al die andere landen, dus ook in Israël, allemaal hele logische keuzes worden gemaakt, gebaseerd ja. op uh, de recente inzichten, waarvan je ook denkt, nou ja, dat is inderdaad gewoon volstrekt logisch. A volgt op B of B volgt op A. Ja. Uh, en in Nederland gebeurt dat niet. En op de achtergrond speelt in Nederland gewoon telkens dat die gedachte van er valt toch niet aan groepsimmuniteit te ontkomen, dat is de enige mogelijkheid om dit virus, zeg maar, um, te overwinnen. Dus ofwel, er komt een vaccin en op die manier uh, ontstaat die groepsimmuniteit door uh, hè, zoveel mogelijk ja. mensen te vaccineren, ja. of uiteindelijk over het jaar of anderhalf, of twee jaar, is er z- z- zoveel mensen besmet geraakt dat die vanzelf optreedt. En, Kennelijk moeten we dus alle slachtoffers uh, in die periode, en die voortkomen uit een dergelijke gedachte, die moeten we dan maar uh, voor lief nemen. En ja. er, is, er is geen andere conclusie dan deze mogelijk. Ja. En uh, ja, dat is dus een heel ander type beleid dan elders wordt gevoerd. Ja. En het heeft gewoon heel veel mensenlevens gekost.
0: Nou, ze zijn hier uh, nu begonnen met de eerste paar honderdduizend mensen te testen op antilichamen. Dat is afgelopen maandag van start gegaan. Omdat ze dus... uh, Uiteindelijk komen we allemaal aan bod. Iedereen in Israël wordt dan getest op antilichamen. En dan weten ze precies, als er uh, een tweede golf komt... wie uh, antilichamen heeft en wie niet. Dus wie een groter risico loopt dan een ander. Ja. En dat is natuurlijk goed, want dan kan je de mensen in de gaten houden.
1: Ja, natuurlijk. Ja, Maar ja, net
0: wat ik zeg. Dat is dus ook zo logisch, hè? Ja. En ja. Ja, ja, ja. Ja, ik vind dat dat ook belangrijk, hoor. Om te weten of je wel of niet een antilichaam in je je lichaam hebt. Dat je dus, uh, zeg maar net zoals dat je tegen de griep bestand bent, dat je dus ook tegen dat virus bestand bent. Ja, tuurlijk.
1: En we moeten immers ook nog uh, gaan weten in hoeverre die immuniteit optreedt. En hoe, hoe lang die optreedt. Ja. En in welke mate die optreedt.
0: Ja, nou ja, daar zijn dus ze mee dat bezig. Is... Dat zijn ze nu aan het ja. onderzoeken. Ja. En, de, en dat gaat ja. allemaal snel hoor. Want het, het ene nieuws is nog niet geweest. Of het andere komt er alweer. Dat ze, ja, waar ze dat mee, is mee bezig, bezig zijn. Door, inderdaad. Ja. ja, ze hebben gewoon. Ja, er zijn duizenden professoren en, en studenten en weet ik van wat zijn daarmee bezig. En dat is heel goed natuurlijk. Dat is echt heel goed.
1: Ja, dat denk ik ook de hele tijd. Kijk, wereldwijd zijn er natuurlijk ook enorm veel knappe koppen mee bezig. Mensen ja. van het allerhoogste niveau die echt verstand van zaak hebben. Bovendien worden miljarden ingepompt. Zowel door overheden als door uh, privé uh, mensen. Particulieren, ja. zoals ja. Bill Gates en zo. Ja. Dus ja, uiteindelijk moet hier natuurlijk een resultaat uitgehaald worden. Dat ja. kan dus uiteindelijk... Komt er ofwel een virusremmer die functioneert of een vaccin? Dat kan natuurlijk niet, niet, niet anders. Anders, uh, ja, anders zijn we wel heel erg uh, uiteindelijk slecht voorbereid op zo'n uh, virus. Nee, er
0: komt een vaccin. Want hier hebben ze al een ja. vaccin. Hè? Dat hebben ze, uh, je kent het verhaal van het vaccin tegen het coronavirus voor kippen wat ze hadden. En uh, wat hebben ze nu gedaan? Dat hebben ze dus uh, uh, veranderd in... Uh, het het virus wat bij mensen dus is ontdekt. En daar hebben ze nu testen mee gedaan, die succesvol zijn geweest, op dieren. En nou gaan ze het op grotere dieren doen. En dan per 1 juni, of eerste week juni, dus over twee weken, uh, gaan ze op mensen testen.
1: Ja, hè? Dat zit er nu aan te komen. Dat
0: zit er aan te komen. Dat zit er echt aan te komen. Dus uh, ja, men, men gooit alle procedures overboord en zegt gewoon: Oké, okay, uh, laat maar gaan en kijken hoe het uitpakt.
1: Nou, ik hoop het niet. Goed. Hopelijk uh, kan het inderdaad uh, hè, versneld. En ja. hebben we toch, kijk, in, in Oxford was op een gegeven moment sprake van dat er een vaccin uh, in de tweede helft van het jaar zou zijn. Maar dat schijnt dan nou toch tegen te vallen. Dat schijnt er toch niet te komen. Ja, dus dat is dan weer een, 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 een stap terug.
0: Uh, ja, ze zeggen, hier, ze zeggen hier tegen het eind van het jaar... als het allemaal goed gaat, is het vaccin klaar. Ja, ja. Dus dat zou net op tijd kunnen zijn. Ja. Nou ja, en ondertussen, als je al die andere maatregelen... dus gewoon uh, uh, bij elkaar neemt... en al die... Uh, uh, ...medicijnen die nu worden gebruikt op ernstig zieke uh, viruspatiënten... ...die dus de ziekte remmen... ...nou ja, dan, dan moet dat mogelijk zijn om die tweede golf ook te weerstaan. Dat denk ik dan.
1: Als hij komt, hè? Want dat Als is nog niet komt. duidelijk, maar nee. meestal, meestal komt hij weer wel helaas. Dus
0: ja, ik het vergelijk het, het eigenlijk met de griep, hoor. Uh, je, krijg, je hebt een griepseizoen ja. en dan krijg je ook weer met dit. Uh, ja. Dus ja... Maar goed, uh, uh, we zijn een beetje op de goede weg in Israël. We mogen het land nog niet uit. Want alles ligt nog stil natuurlijk. Mogen wel
1: mensen jullie land in eigenlijk? Nee. Dus als ik dat... nee. Nee, hè?
0: nee, nee, nee. Je komt er niet in. Israëli's mogen dat er wel in, heel... ja. Maar die moeten 14 dagen in quarantaine.
1: Ja, dan is het vast uh, behoorlijk rustig op straat dan in, in Jeruzalem, Er is geen toeristen In Jeruzalem. Ja. Nee, dat was een en al toerisme daar natuurlijk. Ja. Al die christenen daar en nee. die anderen en zo. Dit, uh, dit ja. jaar uh,
0: is het toeristenseizoen totaal verloren. Er zijn, uh, de grenzen zijn nog dicht. Uh, er wordt nog niet gevlogen. Er wordt, uh, begin juni begint bijvoorbeeld Delta met uh, vier keer te vliegen uit Israël, mm-hmm. uit uh, New York en andere plaatsen. Men is, de Israëlse regering is met Griekenland en Moldavië en de Seychellen en Oostenrijk aan het praten om, zeg maar, luchtcorridors te maken. Mensen uit die landen, daar zijn ook de besmettingen laag en, en eigenlijk hetzelfde niveau als Israël. En dan zegt men, nou, dan kunnen we dat risico wel nemen en dan kunnen mensen uit die landen en mensen uit Israël uh, elkaar gaan bezoeken. Dus die kunnen dan Israël inkomen, ergens in juli. Ja, ja. Maar dat is het plan, dat is het plan. Kijk, die landen hebben precies uh, gedaan wat Israël heeft gedaan natuurlijk. Dezelfde uh, beperkingen ingevoerd en dezelfde restricties, et cetera. En die zijn er ook zo snel bij geweest. Vandaar dat Oostenrijk ook weer redelijk normaal aan het worden is.
1: Ja, ja, en die Oostenrijkers die hebben ook weer zelf in andere landen waar ongeveer het, hetzelfde niveau van veiligheid is bereikt. Ook ja. door dat soort maatregelen daar hebben ze ook afspraken gemaakt over ja. reizen. En Nederland hoort er dan niet bij. Het nee, is ook extra pijnlijk voor Nederland dat we daar gewoon... In die landen worden wij als een soort rampgebied beschouwd.
0: Ja. En precies. niet als... Uh, ja. Nou, er is hier uh, een paar keer per week overleg door al die regeringsleiders. Hè, via video uh, uit Australië. de, de... Uh, minister-president en Oostenrijk en Tsjechië. En, nou ja, het zijn uh, zeven landen die uh, wekelijks met elkaar contact hebben over de te nemen oh, Oké, okay, dat zijn
1: die landen. Zeven.
0: Zeven landen. En Israël ja. zit daarbij, ja. ja. Dat gaat allemaal ja. via video. En men wisselt ook uit. Alle gegevens dagelijks. En dat is ook goed. ja. Ja. ja, dat
1: is heel goed natuurlijk. Ja, dan, ja, zo zal het wel moeten. Hè. Dat, is moet de de, 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 dat is de enige
0: manier. Ja. En dan begrijp ik dus niet wat er in de Europese gemeenschap gebeurt, de Europese Unie gebeurt. Want daar gebeurt het tegenovergestelde. Ieder land doet maar wat. Er is geen Ja, beleid. maar
1: kijk, ieder land was natuurlijk anders voorbereid. Duitsland bleek bijvoorbeeld met een veel hoger aantal IC-bedden per, hè, per ja. percentage van de bevolking en een veel groter aantal beschikbare tests. Ja. bleek Duitsland veel beter voorbereid op zo'n pandemie dan uh, Nederland. En, ja. en, uh, ja, dit was mooi geweest als de Europese Unie hè, erin was geslaagd... om die 27 landen voor te bereiden op iets dergelijks. Maar ja, dat, dat is natuurlijk wel te veel gevraagd. Dat kan helemaal niet. <lacht> uh, maar je ziet inderdaad dat ook hè, landen als Polen, Hongarije en zo... een zaak is beter op orde hadden ja. dan, uh, dan Nederland dit had. En uh, ook hun bevolking gewoon <lacht> ja, beter... Hoewel er nog steeds zeggen mensen van ja, als je dan door zo'n hele strenge lockdown het virus hebt weten in te dammen, dan kan het altijd nog zijn dat het virus zometeen terugkeert na een paar maanden en dan alsnog toeslaat. En misschien dan veel meer slachtoffers eist dan wat nu het geval is in uh, Nederland. Ja, dat dat weet ik niet. ik denk het niet trouwens dat dat zo is. En nee. ik vind ook niet dat dat, dat een, een argument is om uh, de slachting die zich heeft afgespeeld in onze bejaardenhuizen, laten we het zo met die oude term ja. noemen, ja. om die te rechtvaardigen. Want die mensen zijn gewoon eigenlijk naar het front gestuurd, uh, hè, zowel het personeel als de bewoners van die centra. Ja. En die zijn gewoon zonder, eigenlijk gewoon de loofgave ingestuurd zonder wapens. Ja. En uh, ja, dat is onvergevelijk, vind ik. Ja. Als je zo met je oudere generatie omgaat, dat is zo beschamend. Dat had nooit nooit gemogen. Nee, maar
0: hier in Israël is dat ook gebeurd, alleen op beperktere schaal. En men heeft alles gedaan om dat juist tegen te gaan. Eh, Want in Israël, kijk, eh, in Israël werkt het heel simpel. Het leven gaat voor alles. Een leven is belangrijker dan wat dan ook. Zelfs de economie. Dus men heeft gewoon de economie dicht gegooid voor 90 Gewoon, ja. van de een op de andere dag was alles dicht hier.
1: Ja.
0: En daardoor zijn we er nu aan het uitkomen.
1: En hoe schadelijk zijn die gevolgen dan van die economische lockdown van Israël?
0: Nou, het schijnt volgens uh, de geleerden allemaal mee te vallen. Dit jaar is een verloren jaar. En volgend jaar uh, is de economie weer terug op het pijl... als uh, dat men gedacht had dat het dit jaar zou zijn.
1: Ja, maar ja, er zal toch vraaguitval zijn en hey, die productielijnen... Ja, er is ja, een
0: enorme werkloosheid. Ja, we ja, hebben hier een, een werkloosheid van 27 procent. En nu gaan mensen langzamerhand weer aan het werk. Maar men houdt er rekening mee dat zo'n 15 tot 20 procent geen werk meer heeft. Wow, dat
1: is echt heel veel. Dat is veel,
0: ja. 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 Kijk, uh, Israël is natuurlijk het, uh, het land van de high-tech, dus veel wordt er... Uh, ja, bedrijven die, die in die high-tech zitten... die hebben daar weinig onder te lijden. Het gaat meer om ja, winkels die moeten sluiten. Uh, bedrijven die voor de lokale markt iets maken. Uh, en dat soort, uh, dat soort bedrijven. Daar, uh, ja, die zijn het hardst. de horeca gerein. natuurlijk veel. Uh, ja, maar de horeca, ik verwacht... als die volgende week gaat draaien... dan gaan al die paar honderdduizend uh, mensen die daar werken... die gaan weer aan het werk. Want een Israëli kan niet zonder horeca. Wij moeten buiten zitten, s'avonds op dat terras. En we moeten lunchen uitgebreid. Dus uh, zonder horeca is het land gewoon dood. En dat was het ook de afgelopen tien weken. Maar volgende week, ja, het was helemaal dood. De vibe uh, was eruit in Israël. Dat was helemaal weg. Maar dat komt wel weer. Zodra mensen weer uh, op het terras zitten, dan begint het leven weer uh, leuker te worden. Ja. En het heeft ook weer ondertussen, mooie, uh, ondertussen heeft het ook weer mooie dingen. Want gisteravond is er voor het eerst in Israël een vliegtuig geland uit de, uit de golfstaten.
1: Oh ja. Met ja, wat?
0: Met hulpgoederen voor de Palestijnen.
1: Zo, oké. Okay. Ik geloof het. En uh, ja, en, um... heel mooi. Dat werd, op, op wat voor manier werd dat,
0: wat, werd dat verwelkomd? Eh, zeg maar, door nou door de eh, Iedereen, de kranten staan op de voorpagina's met grote foto's. Het was live op televisie gisteravond. Eh, men vind, vond dat wel een evenement, ja. Maar vinden de Israëli's het dan niet beschamend dat ze zelf niet heel
1: goederen.
0: Heel... Nee, want wij hebben, nee, wij hebben genoeg hulpgoederen. Wij hebben genoeg ja. van dat spul. Maar
1: die de Palestijnen niet
0: of zo... Jawel, ze hebben ook genoeg gekregen. En ook in Gaza is er genoeg naartoe gegaan. Maar ja, die, ja. die, die anderhalf miljoen mensen... Uh, kijk, wij hebben natuurlijk zelf ook hard alles nodig. El al haalt het nog steeds overal vandaan, elke dag met vluchten. Maar ja, uh, de Verenigde Naties heeft toen een hulpprogramma opgezet. En daar hebben de golfstaten gehoor aan gegeven. En... Uh, die hebben met Israël contact opgenomen. En Israël heeft gezegd, ja. uh, kom maar met je vliegtuig, welkom. En men hoopt, uh, men hoopt nu dat uh, dit uh, niet de laatste vlucht zal zijn. En dat wij bijvoorbeeld over een jaar uh, een, een, een weekend naar uh, Dubai kunnen. Of uh, weet ik veel, een van die andere landen.
1: Want dat is wat de Israëliërs schouw graag zouden willen zien.
0: Ja, 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 ja. En die ja. toenadering die is er ook. Die toenadering is er ook, ja. want de Arabische landen, zoals saudi arabië en de Golfstaten, hebben ook regelmatig contact met Israël over te nemen maatregelen. En die, die gaan een dat beetje... Dat heeft al met
1: Iran te maken, okay.
0: Ja, dat heeft ook met Iran te maken, maar men ziet natuurlijk hoe het hier gaat. En men wil eigenlijk hetzelfde toepassen in die landen. Ja. Dus... Uh... Uh,
1: nou ja, ik begrijp die... die... Toenadering tussen um, uh, Israël en de Arabische wereld, dat heeft allemaal met de dreiging van Iran te maken, begrijp ik, ja. toch?
0: Ja. Ja. ja, 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 ja. Iran heeft, ons, en, uh, uh, heeft uh, Arabische landen en Israël nader tot elkaar gebracht. Ja, ja. ja. Precies. En, en, nu, en, maar, en
1: de meeste Israëli's die, die, die zijn daar blij mee. Ja. Die vinden dat een, goed, uh, een ja. goed,
0: goede ontwikkeling Ja. Ja, Ja, hebt niet zoiets van, wij wantrouwen
1: nog steeds
0: Saudi-Arabië. Nee, 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 er is zelfs in Dubai een uh, synagoge geopend. Uh, In Dubai, Dubai is het centrum van de diamantindustrie wereldwijd geworden. En daar zitten natuurlijk heel veel orthodoxe joden uit Amerika, maar ook uit Israël die daar naartoe vliegen. Bijvoorbeeld, uh, die gaan daar naartoe vliegen via Turkije of uh, Jordanië. Dan, reizen ze eerst ja. naar, dan nemen ze hier het vliegtuig naar Amman, de Jordaanse luchtvaartmaatschappij, die vliegt op Israël. En dan stappen ze daarover op een toestel naar Dubai. En daar zitten honderden, honderden uh, uh, Joden die werken in Dubai door de week. Ja, interessant dus, ja. Ja, hè? Het is een fantastische ontwikkeling. Ja, het is echt een hele ja. interessante ontwikkeling. Want normalisatie, uh, ja, dat is toch wat uh, moet gebeuren. En dat gaat het hele Midden-Oosten ook veranderen. En iedereen heeft er baat bij. Er zou dit jaar een uh, wereldtentoonstelling zijn in Dubai. En daar heeft Israël, zou daar ook een paviljoen hebben. Uh, die ja. uh, tentoonstelling is nu uitgesteld tot volgend jaar. Maar dat paviljoen van Israël komt ook volgend jaar daar. Ja. Ja. Heel mooi. Ja, Wordt word niet meer geheim gehouden. Uh, nee, word, nee, heel goed. Nou, prima dan. Ja, en nu we we Netanjahu weer aan het bewind hebben voor uh, uh, anderhalf, twee jaar voorlopig, uh, zie ik dat ook versneld gaan gebeuren allemaal, hoor. Ik denk zomaar dat hij binnenkort uh, ook nog wel eens een keertje richting Saudi-Arabië of weer naar Dubai gaat, of een van die andere staten aan de Persische golf. Want uh, die contacten zijn er en uh, die worden alleen maar uitgebreid.
1: ja. Ja, en en er is een nieuw kabinet nu, hebben jullie?
0: Ja, ja, Ja. het grootste kabinet ooit. 36 ministers en 16 staatssecretarissen.
1: Ja, half half de helft van de Israëlse bevolking is inmiddels deel van de regering ongeveer. Ja, maar wat verwacht men ervan?
0: Uh, Veel van hetzelfde, als het goed blijft gaan. Als het goed blijft gaan. We moeten blijken, kijken hoe het gaat. Uh, Netanjahu staat niet bekend als iemand die graag de macht uit handen geeft. Uh, Er is
1: toch al een vrij extreme reactie vanuit de Palestijnse kamp.
0: Ja, maar die die roepen elke keer dezelfde extreme volzinnen. En uh, die zijn nooit uh, ergens uh, akkoord mee. Uh, Nee.
1: Nee, maar ja, ja... Kijk, Helaas, want dan, anders waren ze al
0: een stuk beter afgewezen. Hadden we al lang uh, een, een overeenkomst gehad met ze? Ja. Hadden we ja, al lang. Want iedereen maakt zich nou druk over die annexatie. Kijk, die annexatie van gedeeltes, voor mij hoeft het ook, ook niet hoor. Ik zit er ook niet op te wachten. Maar uiteindelijk. Het
1: nee, is zo'n idioot beleid, joh. Dat is
0: een... Ja, nou ja, kijk, het gaat er dus om. Uh, je hebt natuurlijk de Westbank. En dan heb je, zeg maar, het. Uh, dan moet ik het goed zeggen, het westelijk gedeelte. He, dat, als ik bij mij vandaan kijk, ik op de Westbank. Dat ligt 9 kilometer verder mm-hmm. naar het oosten. Mm-hmm. Dan krijg je de Westbank en dan krijg je de Jordaanvallei, wat weer Israëlisch ja. is. Dus die Westbank die ligt ja. daar tussenin. Ja. Ja? Dus ja, in dat plan van, van Trump wordt gesproken over de Jordaanvallei om die uh, als een soort Israëlisch gebied te gaan beschouwen. Nou, die Palestijnen. Willen de Jordaanvallei voor hunzelf houden. Want uh-huh. die, die zeggen: dat is van ons. Nou, dat is helemaal ja. niet van hun. Want als je even teruggaat in de geschiedenis, in 1947 lag het participatieplan daar. Waarbij de westelijke Jordaan aan Israël, aan een nieuwe te vormen staat Israël zou worden toegewezen. En de oostelijke Jordaan zou naar Jordanië gaan. Dat was het plan. Uh-huh. Nou, toen kregen we de burgeroorlog in 1948 natuurlijk, toen Israël uh, werd uitgeroepen als staat. En toen is dat bezet geworden, de westelijke Jordaanhoever, uh, door, of de Westbank, door Jordanië. En toen is, die, toen is dat allemaal zo ontstaan. Uh-huh. En nou schets ik het even in een notendop, maar dat is het ontstaan van het hele probleem. Um, en toen kreeg je het... Ja. Ja. ja, toen kreeg je in 1967 nee, in, in, natuurlijk de, de Zesdaagse oorlog. Ze. Mm-hmm. En uh, ja, toen heeft Israël die Westbank natuurlijk uh, uh, grotendeels... Gaanaxeerd. Nou, niet geannexeerd, nee, 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 ingenomen. Ja. Er is niks geannexeerd, want de settlements zijn nog steeds, uh, nog steeds niet officieel Israëlisch grondgebied. Dat wil men wel. En men wil dan ook een gedeelte ruilen met Palestijnen. Uiteindelijk zou de Palestijnse staat, zou ongeveer 90% van het huidige grondgebied inhouden. Ja. Nou, in in, uh, de vredesbesprekingen tijdens de Oslo-akkoorden kon uh, Arafat 91 of 94% krijgen. En dat weigerde hij. Dat heeft hij toen geweigerd. Dus... Ja, 100% betekent namelijk dat ze de staat Israël willen hebben.
1: Ja, ja, maar weet je, wat ik niet snap is, nu die Arabische wereld dus die beweging maakt richting een soort van verzoening met Israël, ja. um, dat, nou, dan geven ze natuurlijk de Palestijnen deels op. Um, ja. Hoe kunnen de Palestijnen dan nog zo recalcitrant blijven? Of radicaliseren die dan? Alleen ja. nog maar meer. Maar wie zijn dan hun bondgenoten vervolgens?
0: Nou ja, dat zijn de Palestijnse leiders. Het is die, die oude garde die uh, de boel tegenhoudt. Uh, er wordt vanuit gegaan dat de jongere garde... die, uh, zeg maar, veel contact met Israël hebben... die in Israël hebben gewerkt of gestudeerd... Uh, zoals artsen en, en high-tech mensen... Uh, die hebben allemaal ja. op Israëlische universiteiten ge- gestudeerd... en hebben allemaal in... Mm-hmm. Tel Aviv of Jeruzalem of Haifa gewoon. Dat die uh, meer realistisch zijn en uh, meer ook zeg maar voelen voor uh, een, een goede samenwerking met Israël. Ja. Kijk, een Palestijnse staat. Een Palestijnse staat uh, met een leger en een luchtmacht, dat, vergeet dat maar, dat bestaat niet. Ja, nee. Dat bestaat niet.
1: Maar ik kijk. Uh... Een tijdje geleden naar die laatste serie van Fauda, ja. die um, serie over de, de, de Israëlische geheime diensten. Eigenlijk. Ja, de Shibet. Um, ja, precies. En, en daar werd ik ook niet vrolijk van. als dus ik zie hoe, hoe, de, de, hoe nog altijd die, als dat een soort van waarheidsgetrouwd beeld is van hoe die, hoe die relaties nog had, zijn verstoord en hoe diep hoe die, die haat zit en zo. Ja, dan, uh, ja, maar niet toch, met alle uh, uh,
0: Palestijnen. Hè? Het gaat natuurlijk om ter- terroristen waar we het over hebben.
1: Ja, maar ook wel hè? moeders en kinderen en, 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 die, die hun, hun uh, jongeren zijn verloren in die strijd ja. met Israël en zo. Ja. Ja, dat is toch wel heel veel... Maar dat geldt aan de Israëlische veel...
0: kant precies hetzelfde. Hè? Ik bedoel, bij, bij zoveel ja, terreuraanslagen ja, zijn, ja, ja. zijn, zijn er zoveel ja. mensen ook omgekomen. Ik bedoel, we hebben in 2001-2002 die uh, twee jaar uh, terreurgolf gehad. Zeg maar. Dat be, elke dag bussen werden opgeblazen, restaurants, uh, noem maar op, cafés. En er zijn natuurlijk honderden Israëli's bij omgekomen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dus hoe dat ooit zich moet herstellen, dat. Uh... Dat zie ik dan niet echt, hoor. Dat nou, wat ik wel...
0: Ik zie, ik zie gelukkig ook het, uh, het, het, het positieve. Ik zie bij mij in die mol, waar ik naast woon... zie ik dagelijks de mensen uit uh, de Palestijnse steden en dorpen winkelen. En uh, die winkelen op dezelfde manier en worden net zo behandeld als dat ik als ik die mol binnen wil. En ik zie er steeds meer uh, mensen uit de Palestijnse gebieden lopen. En ja, haalt die vrouwen er natuurlijk zo uit, omdat ze dus minder... Uh, ...sexy gekleed zijn, laat ik het zo maar zeggen, als de Israëlische vrouwen. Ja, ja. En dat gaat prima. Jij ziet
1: wel een soort van mogelijke
0: normalisering. Ja, in het dagelijks leven is dat er al. Ik bedoel, er zijn in Tel Aviv wijken rond de universiteit van Tel Aviv. Dat is in Noord-Tel Aviv. Waar honderden appartementen aan Palestijnse jongelui zijn verhuurd. Die wonen daar Hm. en die studeren aan de universiteit. ja. En die die gaan ook uit uh, in het nachtleven van Tel Aviv. En die winkelen ook. Uh, In het dagelijks leven is het anders dan dat je zou verwachten, laat ik het zo maar zeggen. Laat ik het zo maar zeggen, ja.
1: Ja, de de, de werkelijkheid op straat is altijd weer anders dan, eh, dan de verhalen die je erover
0: hoort. Ja, ik bedoel, nu zijn de stranden open. Nou, dan zie je weer de Palestijnse families, de Arabische families zitten... En waarom, waar herken je ze aan? Uh, De vrouwen gaan altijd gekleed water. Ja. Ja. Nou, en niemand heeft daar een probleem van. uh, Het is niet zo dat dat die mensen er gek op worden aangekeken hier. Nee, want dat hoort hoort bij het land. Ja. Als jij gekleed water wil gaan, nou, dan ga je toch lekker gekleed water. Zo denk ik ben hier. Ja. Ja. Dus... uh, En die gaan ook op, 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 op zaterdag naar het strand, als ze vrij zijn. En op vrijdag. En die leven op dezelfde manier als dat wij leven. Ja. En, en dat is die nieuwe generatie waar ik het over heb. Dat ja, is die dat nie- snap ik. Dat ja. is die nieuwe generatie. En die heb
1: ik zelf ook wel gezien toen ik daar was. Ja.
0: was dus. ja, precies. Ja. precies. Ja, ook het gebak nee.
1: waarmee je met die onderscheid in religie wordt omgegaan en zo. Dat, dat is uh, inderdaad zichtbaar op straat ook.
0: Ja absoluut. Ja. ja, absoluut. Kijk, extreme heb je ook aan de Israëlische kant, die extremisten. En als je dat uitschakelt, het extreme, dan heb je een normale samenleving. Maar je hebt altijd in iedere samenleving mensen die extreme gedachten hebben. Dat heb je ook in Nederland. Alleen hier komt het wat duidelijker eh, naar voren, omdat het dan één op één is: het zijn Palestijnen tegen Israëli's.
1: Ja.
0: Maar in Nederland komt ook extremisme voor. Ik bedoel, je merkt het dagelijks. Kijk nou hoe het Joodse restaurant HKML weer vernield wordt elke keer. Dat noem ik ook extremisten die dat doen. Tuurlijk,
1: tuurlijk dat, dat is ook zo. Ja.
0: Als je geen respect hebt voor een ander, ja, dan aan de andere kant laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja, nou ja, helemaal ziet dat natuurlijk uit in agressie hè? of activisme jegens die ander en zo. Dat bedoel ik. Uh, dat bedoel ik. Dus dan helemaal. Ja.
0: Dat bedoel ik. Dat, uh,
1: ja. ja. Nou ja we, zullen, we zullen zien. We gaan het, het zien. Ik ben in
0: ieder geval positief ja. voor wat Israël betreft, echt waar. Ik ben echt uh, positief. Ja, nou ja,
1: anders zou
0: ik zien neem ik aan. Dus, uh, hè? Nee, uh, ik merk het gewoon en ik niet alleen. Iedereen merkt het en ja, ook in gesprekken. Er is geen haat. Uh, bij mij in het, uh, in het flatgebouw zijn er families die hebben Palestijnse interieurverzorgsters, laat ik het zo noemen. Nou, die komen smorgens ja. met de auto en dan uh, werken ze in een paar uur en dan gaan ze weer ergens anders werken. Hier in Israël of in de buurt. Allemaal heel normaal.
1: En die komen dan vanuit de Palestijnse gebieden?
0: Ja. Ja, wij zitten maar negen kilometer hier vandaan. 9 kilometer van mij, ik kijk op Toel Karim, laat ik het zo zeggen. Daar kijk ik op op uit, naar de oosten toe. En
1: hoe moeilijk is het voor hen om die grens over te
0: komen? Niet, niet, want iedereen uit de Palestijnse gebieden is geregistreerd. Er werken in totaal zo'n 130.000 Palestijnen, normaal gesproken in Israël, elke dag. Dus dat is bijna 10% van de bevolking. En dan heb ja. ik het niet over maar ja, de Het Je ziet natuurlijk
1: altijd die beelden van die mensen die daar worden, hè, aan die, die grensovergangen worden uh, uh, lastiggevallen. Nee, want ze hebben
0: een nieuw systeem. De en zo. Nee, ja. ze hebben een nieuw systeem. En dat is een elektronisch ja. systeem. En als je zo'n kaartje hebt, dan, nou, dan uh, gebruik je dat kaartje en dan loop je er gewoon Oké. Okay. Er is niks aan de hand. Ik geloof je op je woord, Joop. Nee, maar zo is het. Alleen op dit moment zijn er maar 50.000 Palestijnen die in Israël werken. De rest durft nog niet, vanwege besmettingsgevaar, Of kunnen niet, vanwege de lockdown waar ze nog in zitten in die Palestijnse gebieden. Dus ja, ja dat is voor de Israëlische economie weer een probleem.
1: Ja. Overigens ja. lees ik net dat het CD, bij het CD-nieuws dat uh, Ayatollah uh, Khamenei van Iran voor Al-Qudsdag een poster gepubliceerd heeft... waarin wordt gepleit voor de eindoplossing, ja. zodat Palestina, Palestina eindelijk vrij zal zijn. Khamenei ja. ja. schaadt zich hier even als directe opvolger van Adolf Hitler ja.
0: in uh, ja. een
1: Lugube rijtje, zeg.
0: Ja. Ja. Hij ja. heeft ook gezegd ja. dat hij zal zorgen dat alle Palestijnen bewapend zullen worden... Zo, <laughs> zodat ze Kendi. de Zionistische wolf kunnen verslaan.
1: Ja, ja, wat is die Iraanse leiding toch een stelletje debiel, man? Dat is geweest. Ja. Wat ook een ellende voor dat volk. Een hoogbeschaafd en hoogontwikkeld ontwikkeld volk met zo'n mooie ja. cultuur. En dan lijden ze al, al 50 jaar of zo onder die Jood Theocraten. Nou, ik,
0: de, ik heb de, toevallig de, een artikel uh, gemaakt, dat komt uh, vrijdag online. Over duizenden Iraniërs die via social media in het uh, Persisch, in, in het Farsi... Uh, uh, de, de social media-kanalen uh, gebruiken van het Israëlische ministerie van uh, Buitenlandse Zaken. Die heeft kanalen in allerlei talen, ook onder het, in het Farsi, waarin ze om hulp vragen en uh, vragen van kunnen we niet naar oh, ja? Israël emigreren? Uh, en uh, helpen jullie ons tegen dat virus? Wat moeten we doen? En, en dat soort dingen. En dat zijn de duizenden per dag. Ja. Oh, ja? Via ja. Instagram, Twitter, ja, Facebook. Instagram.
1: Ja. 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 Dat virus heeft een enorm huis gehouden
0: hè, in Iran. Dus enorm. Dat is zo'n ding, enorm. Ja. enorm. Ja. Ik denk ja. na China het erste daar. Dat denk ik. Ja,
1: dat zou wel eens kunnen.
0: Ja. 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 Dus. Uh, nee, wat dat betreft uh, zijn er allerlei positieve ontwikkelingen. En het, dat heb je het weer. Het ligt aan die Ayatollahs en niet aan de bevolking.
1: Ja, dat. En ook vrij veel Iraniërs uh, hier in Nederland. Ja. ja. En als je hoort wat die hebben meegemaakt onder de, zijn meest politieke vluchtelingen. Ik weet het, want een van de schoondochters uh,
0: is gevlucht uit Iran. Dus ik ken oh, haar ja? verhaal. Ja, 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 over de bergen. is een twaalfjarig meisje. Ja.
1: ja. Ja, zo ging dat ik ken zelfs, uh, nou, vriendin van mij, die is uh, nu 6, 37 of zo. Die is geboren in die beruchte gevangenis daar. Je ze waren politiek politieke activisten, studenten. Ja. En zij is echt in die gevangenis waar ze veel gemarteld werd en zo is ze geboren. Ja. je je voorstellen hoe dat, uh, ja. hoe dat moet zijn? Dat is ja, echt... is verschrikkelijk. Het is van je geboortegrond. Ja, ik die heb zou... die verhalen
0: gehoord ik, uh, van dat meisje, dus van die vrouw. Want ze is nu ook uh, net in de veertig. Hoe ze als kind uh, met haar familie over die bergen moesten vluchten. En door smokkelaars ja. werden geholpen tegen betaling. Ja, ja, ja het is verschrikkelijk. Ja. verschrikkelijk. ja, zo ging dat, ja. 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 Dus uh, mag goed. Ja. Ja. We hopen
1: dat er ooit een eind komt aan dat regime. Ik dat mag het er, hopen. Zo'n... Ik mag het hopen.
0: Ja, daar staat wel wat te gebeuren. Er staat iets te koken, denk ik, tussen Israël en Iran. Dus uh, die cyberaanval is eigenlijk een waarschuwing geweest tegen Iran. Van, uh, let op, ja, we kunnen in je systemen komen. Dus ja. Uh, ja, er staat wel wat te gebeuren. En vergeet niet, Israël heeft nu de steun van de Arabische wereld, hè? Als ze wat doen. Nou ja, daarom. Ja. <laughs> Het kan verkeren.
1: De is wel... Ja, nou ja, het is wel zo opportunistisch natuurlijk. moet ook wel in die wereld daar. Ja. Om elke steun die ze kunnen krijgen aan te grijpen. Dus,
0: uh... Ja, het misseheid ja. aan twee kanten, laten we het zo maar noemen. Ja,
1: inderdaad. Ja.
0: Dus, uh... Nou ja, en morgen ben jij uh, vrij natuurlijk. Helemaal vaartdag.
1: Ja, dus uh, lekker. nog even een paar stukken afmaken. En dan morgen ze even de zon in. Dus, uh... Lekker, lekker. Ja, gewoon
0: wij... de zon in hoor. Ja. Alleen, ik ga vanavond om een uur of uh, half negen. Dan is het 34 graden, is de voorspelling. En dan is het lekker. Dan ja. is het echt lekker buiten. Ja. Dus dan ga ja. ik naar buiten toe. Eerder niet.
1: Ja. ja. Nee, ik, geef ik heb al gezegd
0: uh, tegen mensen, ja, eerst mochten we niet naar buiten vanwege de, de lockdown. En nu kunnen we niet naar buiten vanwege de hittegolf. Ja, ik heb een
1: chap. Ja. <laughs> de uur jullie dan dwars.
0: Heb je Lutuurt het één ja. <laughs> ja. niet, dan heb je het ander wel.
1: <laughs>
0: ja. ja. Dus, ja. maar goed, nou ja, <laughs> vanaf vrijdag is het weer normaal. Dus hebben we dat ook weer okay. achter de rug. Wachten we op de volgende hittegolf? golf. <laughs> ja. Maar het helpt, want ja. je krijgt heel veel vitamine D. Dus dat is goed.
1: Ja, precies. ja dat is wel even goed even oproepen hier. En alle mensen om veel de zon in te gaan. Gewoon de zon in
0: te gaan. Gaan in te gaan. Ja, absoluut. Dat werkt. Ja. Dat hebben ze ja. hier al uitgevonden. Dus, uh, ja. Oké, okay. nou dan wens ik jou morgen een hele fijne dag. Een lekkere, dan rustige aandacht. Een lekkere, relaxed dag. dag jij ook? Ja, nou ja, wij gaan gewoon door met werken natuurlijk. Ja. Hier uh, merk je er weinig van. Dus. Uh, En we komen elkaar wel weer tegen op Twitter, of weet ik veel waar. Tuurlijk.
1: Tuurlijk. En we spreken elkaar weer.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Heb het fijn.
1: Oké, joh.
0: En uh, tot ziens. Bedankt.
1: We spreken.
0: Doen we. Bye. Hoi, hoi. Ja, dit was uh, een lang gesprek met Wiert. Uh, U heeft al begrepen natuurlijk, ik heb het uh, gisteren opgenomen gisteravond, en uh, uh, ja, omdat het helemaal vast dag is en wie het uh, toch ook een beetje vrij wilde zijn. Maar het doet niet af, ik vond het een gezellig gesprek. Ik wens u allemaal een hele fijne voortzetting van uw uh, vrije dag. Maak er wat van, doe gewoon die zon, doe een mondkapje voor, houd twee meter afstand en voor de rest geniet van alles om je heen. Alvast wens ik iedereen shabbat shalom vanuit Israël. En wat mij betreft ben ik er eh, maandag weer. Dus zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot maandag.